0: Escutando Lugares pelo Mundo. Conhecimento que transforma inspiração que te move.
1: Bem-vindo a todos para a terceira temporada dos podcasts Lugares pelo Mundo. Eu sou o Marcelo, sou formado em administração de empresas e a minha área é mais a área de marketing esportivo, marketing digital. Eu tô aqui com a Mariana, minha namorada, que é uma jornalista. Digital Nomad? Hoje a gente vai estar tá saindo da zona de conforto. O nosso convidado de hoje, o Rodrigo Quimarães, ele tem 43 anos, ele estudou Administração de Empresas na FAAP comigo há mais de 20 anos atrás, né? E na realidade, o que é interessante, além de brasileiro, ele também é português e tem o Green Card dos Estados Unidos. Eu diria que hoje em dia também, ele é um blogueiro de viagens, ele também é um nômade digital e um empreendedor digital. Enfim, eu falei muito já. Vamos lá, agora é a vez do Rodrigo, né, Mari?
0: Bem-vindo, Rodrigo. Eu escolhi meu fundo em sua homenagem à Gran Paz de Bruxelas. Maravilha. E também escolhi uma blusinha que, para mim, lembra a bandeira dos Estados Unidos que é azul uhum. com estrelinhas. <risos>
2: Primeiramente, obrigado ao Lugares Pelo Mundo pela oportunidade. Obrigado ao Marcelo e à Mari por me convidarem. Marcelo é um amigo de, como você falou, mais de 20 anos. A gente conhece há muito tempo, estudamos junto na FAAF, administração de empresas. A Mari, eu de conhecer pelo Marcelo. Uma simpatia. Muito obrigado aos dois. Pelo convite.
0: Bom, o, o, te, o seu tema me interessa muito, porque há alguns anos sair da zona de conforto é o meu lema, eu tenho até post-it no computador, então eu estou muito <risos> empolgada para esse bate-papo. Bom, primeiro eu quero que você conte pra gente por que que você resolveu deixar o seu trabalho, qual era esse trabalho, né, por que que você deixou e resolveu viajar.
2: Já no último ano de faculdade lá na, na FAP, eu já estava trabalhando num banco, um banco de investimento pequeno em São Paulo, e eu já estava sentindo que não era exatamente aquilo que eu gostaria de fazer. Aí eu me formei, eu entrei numa grande empresa de bebidas brasileira, muito conhecida. E eu trabalhei um tempo em São Paulo e eles me mandaram para o interior do Maranhão, Caxias do interior do Maranhão. E aí eu me vi na seguinte situação, tinha acabado de me formar, mas já antes, final da final da faculdade, já não sentia que a administração... Escritório e tudo mais, era a minha coisa. E aí eu tava numa empresa que eu absolutamente não gostava de trabalhar, eu não me sentia empolgado em trabalhar todo dia, estressado com problemas que não eram exatamente meus, eram problemas do que eu tinha que fazer relacionado à empresa. Tava morando numa cidade, absolutamente nada contra, Maranhão ou mais bem diferente de São Paulo, onde eu cresci. Tava namorando uma menina que eu adorava na época, ainda somos amigos, mas estava quase casado ali, ó e tinha 25 anos, então trabalhando numa empresa que não queria, morando onde eu não queria é, casa... quase casado quando eu não queria, uma pessoa que eu gostava muito, mas eu não queria passar o resto da vida, eu falei, para tudo não é isso que eu quero da minha vida, para o mundo que eu quero descer, sabe puxa a cordinha, aí eu falei, não eu vou mudar tudo, não é isso eu não quero saber agora, com 25 anos porque se eu continuasse no mesmo caminho, eu saberia o que ia acontecer até os meus 60, 70 anos ia mudar de emprego, provavelmente, ou para algum outro lugar, ia crescer na, na carreira, mas ia basicamente ser aquilo: ia continuar trabalhando em administração de empresas, negócios, tudo mais. E em escritório, a grande maioria do tempo. E eu não queria aquilo, eu queria explorar o mundo, queria liberdade, queria me desenvolver como ser humano, queria me aventurar no básico da palavra, aventura fazer uma coisa que você não está acostumado, fora da. Da rotina diária, que a gente mais ou menos sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. E aí eu larguei tudo, eu larguei o emprego, nós terminamos, e quando eu decidi que eu realmente queria sair, queria explorar o mundo, viajar, morar em outros países, falei: é perfeito, só falta um detalhe: grana. Então eu tive que ficar mais dois anos nessa empresa, que eu não gostava, que eu odiava cada minuto que eu passava lá, mas eu tive que. Ficar juntando dinheiro para daí poder, ok, vou viajar, vou explorar, tudo mais. E meu, eu não tinha um tempo oh, de, determinado o que, que eu ia fazer, quanto que eu ia fazer. Mas eu fiz um negócio, É impregnação de quem trabalhou em banco, que, que trabalhava com muito com, com planilha de Excel. Abri uma planilha de Excel e coloquei a minha vida, ano, by, ano por ano, assim, ano, 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 ano. E o que, que eu poderia estar tá fazendo? Opção A, opção B, opção C. Então, a opção A é o que eu realmente gostaria de estar tá fazendo opção B era se assim, a opção A não tivesse acontecido e a opção C, mesma coisa. Vários anos isso, 15 anos para frente. E aí eu comecei, primeira coisa, um mochilão pela Europa e daí eu vejo o que acontece.
1: É fenomenal e mostra é. que você fez um project plan, né? Você fez um plano... plan, Fiz um um... plan Isso, isso é, é importante, vai na vai administração de empresas isso, vai né? Serviu para alguma coisa, né? Oh, uma coisa que eu te falar, eu sei que nesse momento você mora na Bélgica, a Mari está de Belga, é, com a Bélgica Carilho, atrás. A de... eu tô, eu tô agora, agora eu tô com a, camisa, com a camisa da Bélgica, que, aliás, a seleção tá indo bem. Mas você podia contar a pra gente? de
2: você aí? Exatamente.
1: Bola, você a Coreia é um... do Sul, exatamente. Porque eu já estive lá, mas, infelizmente, quando eu fui, você já não tava morando mais lá. Porque eu sei não, que você morou lá. Em
2: 2015 eu morei lá. É.
1: Então, baseado nisso, se você puder mencionar quais países você morou, a gente já falou da Bélgica e da Coreia do Sul, e que trabalhos você fez, eventualmente, e se você estudou, né, o que você estudou, então, quatro meses mochilando na Europa, vários países
2: e tudo mais. Daí, fui para os Estados Unidos, mochilei um pouco pelo sudeste americano e parei em Nashville, no Tennessee, num albergue. Eu falei, hum, estou gostando daqui e perguntei por causa do albergue, você está precisando de alguém para arrumar, para trabalhar um pouco em troca de, em troca de acomodação? Aí ele não, perfeito, eu preciso trocar aqui o, o telhado que tá com problema, tudo. Se você ficar aqui, você fica com a acomodação de graça, te dou um, uma refeição por dia e você pode ficar aqui um tempo. Foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de trabalho, meu voluntário em outros países, mas aí fui estudar espanhol no Chile, que eu queria aprimorar meu, meu espanhol, eu tinha um bom inglês, queria aprimorar o espanhol. E aí mochilei pelo Chile também, uns 5, seis meses. Do Chile eu fui para a Austrália, três anos na Austrália, Fiz de tudo, fui garçom, trabalhei em construção, fui instrutor de snowboard, instrutor de esqui, salva-vidas voluntário. Fiz uh, um tempo na Nova Zelândia fazendo esses cursos e morando lá seis meses. Sudeste Asiático mochilando, fiz um programa trainee de dive master numa numa escola. Então você vai fazendo curso e trabalhando na escola ao mesmo tempo para ficar o curso mais barato. Então fiquei dois meses lá, dois meses trabalhando em na, Zermatt, na, na Suíça, onde você mora. É... A Mari não
1: conheceu o Zermatti ainda, mas tá
2: na lista. Nossa, maravilhoso, o Matterport ali.
1: É, fenomenal. O Toblerone. O gás,
2: o Toblerone, os lugares mais lindos que eu já vi na vida. Dois meses lá, quatro meses em Las Lenhas, na, na Argentina, trabalhando como instrutor de esquiz no bordo. Nem tô colocando os mochilões no meio, porque teve muitos nesse meio. Depois da, da Argentina... Eu ia começar o blog, só que eu tava meio sem grana para variar. Então eu precisava de um lugar barato, eu estava na Europa, um lugar barato para ficar sentado na frente do computador, aprendendo como fazer um blog e depois começar a escrever o um blog. Os lugares mais baratos que eu achei: Belgrado, na, na Sérvia, fiquei dois meses em um albergue lá, trabalhando no meu blog. De lá fui para Chisinau, na Moldávia, que é um dos lugares mais baratos da Europa, dois meses trabalhando no meu blog. E eu comecei a me interessar por relações internacionais, ciências políticas. Voltei estudar, então comecei a estudar em Malmo, na, na Suécia. Eu morei um ano em Malmo, na Suécia. Relações Internacionais e Estudos de Conflito e Paz. Consegui uma, um, um intercâmbio, um intercâmbio na Coreia, onde é o seu background. Fiquei um ano em Suom, que é 40 minutos de Seul, estudando Ciências Políticas, Guerra e Paz, Terrorismo, um monte de coisa relacionada a Ciências Sociais. De lá consegui, eu ganhei um prêmio de, de um... Da, de uma associação de universidades Por causa de uma redação que eu escrevi Para estudar nos Estados Unidos, em Harrisonburg, na Virgínia Passei um ano lá estudando Aí finalmente eu consegui crédito suficiente Para fazer meu mestrado na Suécia, em Gothenburgo Dois anos em Gothenburgo estudando novamente uh, Ciências políticas, terminei Passei nesse, nesse programa de trainee da União Europeia Que você comentou, aqui em Bruxelas Que é a, é a sede da União Europeia A capital da, da União Europeia E eu estou aqui desde outubro
1: eu tenho uma curiosidade. Como é que a é questão de visto? Você conseguiu trabalhar nesses lugares como estudante? Ou você trabalhava... Como é que funciona? E Você tem o passaporte brasileiro, em teoria, o passaporte português, que vem um pouco depois, talvez. Mas, enfim, como é que foi essa questão? Acho que é interessante saber.
2: Sim, porque normalmente, somente para brasileiros, ou se você é de um país não tão desenvolvido, essa é uma das principais barreiras para as pessoas irem viajar pelo mundo. E que é uma coisa que é determinada por sorte. É por sorte ou azar que a gente nasce nesse país e não naquele país. Por exemplo, países ricos, eles têm programas de working holiday entre eles. Que você pode para... De Europa para Nova Zelândia, Austrália, passar um ano trabalhando, fazendo o que quiser. Brasileiros, não acontece tanto isso. Então, por exemplo, Estados Unidos, como eu não trabalhei por dinheiro, trabalhei como voluntário, não foi legal. Eu estava como turista, só com meu passaporte brasileiro. Então, só um astros. Por muito tempo, eu só tive passaporte brasileiro, sem passaporte português. O passaporte hum. português é relativamente recente. Na Chile, eu não, não, traba, não cheguei a trabalhar no Chile. Na Austrália eu fui como estudante E aí como estudante Então eu apliquei para uma escola Ganhei um visto de estudante Você tem permissão de trabalhar legalmente lá como estudante Nova Zelândia foi mais os cursos que eu fiz de ski snowboard. Então realmente não trabalhei por dinheiro eu dava aulas de graça Porque era parte do curso Para hum. poder ganhar afiliação, Nível 2 de instrutor de, de snowboarding ganhei nível 2 na, na Austrália depois Na Tailândia como eu trabalhava para escola para ter desconto no, no meu programa de, de, de dive master eu também não ganhava dinheiro ganhava por jeito, uhum. mas não conta e então também não tinha problema eu tava como turista lá e aí eu tirei uma, na Argentina nós somos brasileiros é, o Mercosul não tem problema nenhum você pode qualquer brasileiro pode trabalhar ou, em qualquer país do Mercosul é, é totalmente legal e aí eu tirei meu passaporte português por família, que eu nem sabia. Eu sabia que meu bisavô era português, mas nunca achei que ele tinha tinha ou tinha acesso ao, ao passaporte português. Aí minha tia, não foi nem meu pai, minha tia falou: Rodrigo, fala pro seu pai para tirar o passaporte português para você, porque ele acabou de tirar. Falei, Como assim? Nem sabia. Aí na hora é ganhar na loteria. Para muitas pessoas do mundo, para mim mais ou menos também, ter um passaporte europeu que te abre as portas para o mundo, um passaporte americano, um passaporte japonês, australiano, te abre as portas para o mundo, para oportunidades que grande maioria das 7 bilhões de pessoas do mundo não tem. E, e aí abriu foi, pô, agora eu posso fazer várias coisas, inclusive, graças à União Europeia, da qual sou muito a favor, nós podemos trabalhar, estudar e viajar por agora 27, 28 países, 28, 27 dos mais desenvolvidos países do mundo. Se você é parte da União Europeia, isso é um super privilégio. Então, a primeira coisa que eu fiz na Suécia, como eu sou cidadão europeu, você pode estudar na, em, alguns, em qualquer país da União Europeia, como se fosse um local. Então, na Suécia, a universidade é de graça. Então, se é de graça para os suecos, é de graça para qualquer cidadão da União Europeia. Então, era de graça para mim e eu podia trabalhar também legalmente na Suécia eu trabalhei como camareiro limpando o quarto em hotel e eu criei meu próprio uma Malmo Free Walking Tour eu dava tours pela por Malmo criei tudo site tudo mais panfletos tudo e aí o resto Coreia eu não trabalhei só estudei Estados Unidos só estudei mas no final, que eu não, você estava comentando de vício e tudo mais, esqueci de comentar uma coisa muito importante Eu conheci minha esposa, minha, minha atual esposa, minha, minha única esposa Mochilando, <risos> por acaso, em Split, na Croácia Que massa! Uh, eventualmente sim. nos casamos e, e ela é americana Então, acabei tirando o Green Card Inclusive, hoje em dia, parte do blog está no Brasil Eu, eu pago eu são empresas brasileiras, que então, eu então pago imposto no Brasil, e outras empresas são americanas, então pagam imposto nos Estados Unidos. Então, eu tenho um green card, agora eu posso trabalhar nos Estados Unidos legalmente, e é isso. Então, esse é o detalhe de, de visto, que é sempre um, um problema, ou quando se consegue uma solução, abre muitas portas.
0: Só para situar no tempo, é, em que ano foi que você saiu do, do Brasil para viajar?
2: 2003, setembro de 2003
0: E desde então você está viajando? Você só voltou para o Brasil de férias, para visita?
2: É, é passei ah. um pouquinho de tempo mais, três meses, dois meses para tirar o passaporte português porque eu tirei pelo consulado português em São Paulo, então precisava de papelada e tudo mais Mas é basicamente isso, eu Mas... vou para o Brasil fico umas duas, três semanas, às vezes máximo um mês mas eu não tenho morado mais no Brasil. Não.
0: E eu tô impressionada com a quantidade de países onde você morou. E eu fiquei curiosa para saber se você tem um país ou uma cidade queridinha onde você gostou mais de morar.
2: Ah, vou dizer que Austrália, Sydney, é um paraíso na terra, assim, né? Porque, porque isso é de, de cada pessoa De cada da Sua personalidade Minha personalidade é Eu adoro natureza Adoro esportes Adoro atividade física nature, Misturar todos esses e Sué, Suécia não é, Austrália tem muito disso Morava a cinco minutos da praia Tem montanha de neve Eu trabalhei como instrutor de esqui lá O interior um deserto Tudo Então para mim era um playground aquilo E eu adorava Adorava eu adorava tanto, era tão perfeito que eu falei, pô, não posso passar mais o resto da minha vida aqui. Talvez se eu realmente tentasse, eu poderia passar o resto da minha vida lá, trabalhando, conseguindo um bom emprego, tudo mais. Eu aplicava eventualmente para um vício de, de, de trabalho. Depois de muitos anos pagando imposto, eu poderia virar cidadão australiano, talvez. Mas para mim ficou tão perfeita a vida e, a, e além de mais de ser longe do mundo, um país extremamente desenvolvido, meio isolado dos problemas mundiais alteria demais o meu conforto. A gente fala de sair do conforto, eu estaria novamente dentro do meu conforto de vida perfeita. E eu falei, não, eu preciso demais mais do que é isso. Demais, e mesmo sendo aqui um lugar perfeito, minha vida tem que ser, eu tenho que conhecer mais, eu tenho que aprender mais sobre quem não é tão privilegiado quanto eu, tentar ajudar as pessoas que não são tão privilegiadas quanto eu fui. Por isso que eu acabei saindo da, da Austrália. Mas se eu pudesse escolher um, Austrália, Sydney, para mim, perfeito.
1: E, e deixa eu te falar, eu agora eu tô americano aqui, opa, em homenagem, <risos> ah, é, é, não, é, não, é agora, agora eu tô com a camisa dos Estados Unidos de soccer, não de, de futebol, soccer, né, em, em ah. homenagem à sua esposa, inclusive, né, e no país que você morou já, aí tem green card. Baseado ah, no que você é, contou? É, então,
2: porque você falou do eu morei, é, eu morei nos Estados Unidos, então, em Nashville por quatro meses, morei em Minneapolis, que eu fui encontrar ali em Minneapolis quando eu tava começando a namorar, e aí acabei ficando seis meses em Minneapolis, durante o inverno, que é um Minnesota ali, fronteira com o Canadá. E aí morei na Virgínia por um ano. Então, acabei morando em três estados americanos. E é. você gostou de
0: morar em Nashville? Porque eu tenho muita vontade de conhecer.
2: Se você gosta de música country, de, de country Adore. music... Adoro.
0: Eu sou fã eu do Blake Shelton. Ah, tá, é
2: o é lugar perfeito, é.
1: Muita música ao vivo em todos os bares por lá. Muito legal. Mas baseado nos países que você já visitou, tem algum que você falou, putz, queria morar nesse? Porque você já morou em um monte. E você já visitou é. muitos países. Tem algum que você fala, poxa... Não uhum. sei se vem na minha cabeça. Algum que você fala, pô, queria ter morado aqui. Ou queria um dia morar é. aqui. Noruega é
2: maravilhoso. Lindo, lindo. Os fjords, É um país incrível. Suíça, onde você mora, é um país maravilhoso. De novo é o meu perfil, eu gosto de natureza gosto de esportes, então é o que encaixa eu sei que tem pessoas que gostam muito de cidades e culturas, o que é maravilhoso também, Mora moro aqui na Bélgica você vira o quarteirão, tem um parque com um monumento incrível é, é maravilhoso, mas eu sou muito de, de natureza, e Nova Zelândia apesar, eu morei cinco meses em Queenstown a cidade dos esportes radicais então eu fiz paraíba. bungee jumping
1: eu fiz bungee jumping é.
2: eu também eu, no... foi o primeiro bungee jumping do mundo Uh, foi lá. Então, acho que Nova Zelândia, Suíça e Noruega E se você pensar bem, são três países que onde a natureza é maravilhosa
0: Durante todos esses anos, né, viajando é, Você deve ter passado por várias situações curiosas ou um, engraçadas é, Justamente por estar fora da sua zona de conforto, né? Você lembra de alguma história que você possa contar pra gente?
2: Então, algumas, mas o que é interessante uh, Bom... Se jogar números assim, acho que eu já já fiquei nos 400 albergues na minha vida, contando, eu, eu conto países políticos, membros das Nações Unidas, territórios desses países e alguns países que são tipo Vaticano, Taiwan. Eu já tive uns 120 mais ou menos, se somar nisso. Eu não tive tanto problema assim, em todas essas viagens, mochilando, tudo se contar, nunca fui assaltado, roubado, nunca tive violência, nunca tive, tive, tive problema. De coisas de perrengue, mais ou menos, um que foi que marcou uh, foi a passagem uh, pelo estreito de Drake entre a Colômbia e o Panamá. Porque tem, tem, no estreito de Drake não tem não tem estrada, é só mata. Porque tem, eles tem, não querem desenvolver, dizem que é por causa do tráfico de drogas da Colômbia indo para Panamá e depois para a América do Norte. E eu e minha namorada, na época, Nick hoje minha esposa, decidimos cruzar de barco barco, mais ou menos a pé e barco parando em vilarejos pela costa da, da, da Colômbia e costa da, do Panamá. Nossa. E não foi uma boa ideia, para falar a verdade. <risos> Porque a gente estava na nossa uma, última fronteira, última povoadinho da Colômbia, e meu, meu passaporte estava lotado, absolutamente lotado, não tinha mais lugar onde carimbar. O cara achou um pedacinho e colocou um carimbo lá que ficou meio mal feito. Metade do carimbo não estava lá. Pegamos um, um barquinho de, de, que vendia transportar refrigerante entre uma vilazinha e outra, pegamos esse barquitinho, parece aquelas voadeiras ali do, que tem no, no Amazonas muito, e cruzamos para o Panamá. Essa cidadezinha no Panamá é mais uma base militar do que uma cidadezinha, porque é a primeira cidadezinha que, do Panamá depois da América do Sul. Então, já chegando lá, um, um barco da Guarda Costeira Panamenha para a gente, começa a fazer um monte de perguntas. Chegando nessa vilazinha, um monte de militares, eles pegaram nossas malas tudo mais, botaram no chão, cachorro vindo cheirando as malas tudo mais, e mandaram a gente para imigração, nesse vilazinho que não tinha nada. Bastante soldado, tinha um computador na vida inteira e um calor do inferno. E eu já tinha lido em algum livro, acho que era no Lonely Planet, que esse o staff, o cara que trabalhava na imigração, era um pé no saco. Ele enchia o saco de todo mundo que chegava nessa cidadezinha, e dava um, um, fazer a sua vida difícil, diria assim, para dar o carimbo para você entrar no Panamá. E aí chegando lá, eu minha esposa tudo mais, ele olha o meu, meu passaporte, metade do, 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 do carimbo. carimbo de saída do, da, da Colômbia faltando, e fala não, não aceito isso, pode voltar para a Colômbia. Eu falo, não, não, como assim, eu não posso voltar para a Colômbia agora, não tem mais barco. Não, 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 volta para Colômbia, você não pode entrar. Não, e minha esposa, não sei o quê. E minha esposa já tinha recebido o, o, o carimbo panameño. Não sei, ela não podia voltar para a Colômbia, eu não, não me lembro porquê. Ela falou, não, mas eu, ela vai ficar aqui, eu volto para a Colômbia, eu vou deixar minha esposa. Isso vai ser perigoso, como é que eu vou fazer? E um desespero. Ela começou a chorar. Aí veio um sargento, um sargento uma mulher a menina do deserto Panamê, abraçou ela e tudo mais dela falou, ó, daí ela falou ó, vai ter um barco agora que vai levar uh, lixo de volta para Colômbia pega esse barquinho tenta pegar o carimbo e voltar para cá eu deixei lá e sem telefone sem nada sem comunicação daí eu falei ó, se você não me ver, amanhã eu pego esse tec tec um aviãozinho tec tec da cidadezinha para a cidade do Panamá e a gente encontra o Renatão ah, o Renato amigo nosso que morava na cidade do Panamá e de lá se vira e eu vou voltar, tipo, na Colômbia. Aí eu voltei para Colômbia, desesperado, corri na imigração, quase fechando. Falei: arranja um outro lugar aqui, pelo amor de Deus, para colocar o carimbo inteiro. Ele colocou entre duas páginas do, do passaporte, o carimbo, carimbou. Eu saí correndo, não tinha mais barquinho de volta. Dei quase todos os reais de dinheiro que eu tinha para um cara: por favor, me leva de volta para o Panamá. Era tipo 40 minutos entre uma cidadezinha e outra num teco-teco também de barquinho, me levou de volta pro Panamá. A imigração lá quase fechando, eu correndo, meus militares. Aí o cara ainda olhou, ah, mas não, mas o carimbo tá no meio de duas páginas. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não me deixa ficar, não me expulsa de novo. Daí ele finalmente me deixou ficar no Panamá. Encontrei minha esposa.
1: Agora eu tô de sueco, viu? Porque eu acho é que o problema dessa é que ela desaparece né? se eu me movimento muito. Né? Ah, porque então... ela tá
2: amarela. É. é, então tem que ficar
1: mais assim. Mas...
2: Ah, a Suécia, por sinal, é um país fantástico também para morar. É... Maravilhoso. É,
1: a, Su a, Suécia, a Suécia eu já estive algumas vezes, e o Brasil e a Suécia têm uma relação muito legal, porque são as cores e o futebol, né? E o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo. Em 58, na Suécia. E acho que já criou uma relação muito interessante né, do Brasil com a Suécia. É. E tem também a rainha. A rainha já morou no Brasil, a rainha Silva, né? Fala é, português. Ela é meio brasileira, não é? O... Não, ela é alemã. Eu, eu tive a chance de conversar com ela na, quando eu trabalhava na Fórmula 1, no GP de Mônaco. Enfim, ela é alemã, só que ela morou 10 anos no Brasil, em São Paulo, porque é uhum. filha da área da consulada, embaixada da, dessa área a mais, o pai dela. E aí ela aprendeu, ela fala português muito bom hein? foi Faz cinco anos, exatamente, que eu conheci ela. Mas deixa eu te falar uma coisa. Considerando que você morou em tantos países, existe algum desses que você planejava ficar mais tempo só que, de uma certa maneira, você decidiu reduzir o tempo por algum motivo? Ou tudo foi mais ou menos planejado?
2: Bom, Estados Unidos, na, na, naquela primeira vez que eu estive em Nashville, eu tive que ir embora por causa do meu visto, basicamente. Eu era um visto de, de, de turista, me... tem um visto, vale 10 anos, mas você só pode ficar... Seis meses a cada vez que entra, daí tem que ficar seis meses fora. Aí eu tava adorando, morando em Nashville, naquele albergue, conheci um monte de gente, amigo, um monte de amigo, tudo. Tive que ir embora, porque senão ia ficar ilegal nos Estados Unidos. Essa, acho que foi o único, e todos os outros, muitos eu poderia ficar, eu adorei a Nova Zelândia, adorei a Austrália, adorei a Suécia, poderia ficar mais tempo, mas... É aquela coisa de sempre sair da, da, da zona do conforto. Estive aqui, conheci, experimentei, conheci a cultura tudo mais, conheci as pessoas. No novo desafio, novo desafio, novo desafio. Então, um, não, eu poderia tentar ficar na Suécia mais tempo, se eu quisesse, por exemplo, mas novos desafios. Não teve para...
0: nenhum lugar que você não se adaptou à cultura? Eu me adapto, eu sou
2: muito adaptável. eu diria que eu me adaptei a todos eles. Coreia, eu gostei muito das pessoas, maravilhosas pessoas, super simpáticas, tudo. Mas não é o estilo que eu gosto, Coreia, porque é extremamente estudo, estudo, trabalho, trabalho, estudo, trabalho. É uma vida muito dura para coreano, para pessoa que nasce um coreano, cidadão. Uma vida muito difícil. A minha minha esposa, ela dava... a gente foi, nós somos juntos. Ela dava aula de inglês em escolinha de criança de 5 a 10 anos. E criancinha, estudava na escola quase o dia inteiro, depois ia para aula particular de inglês, de matemática tudo mais. Criancinha só estudava. Quase não tinha tempo de, 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 de brincar, de brincar na rua com os amigos. Porque isso é uma competição absurda, até se fazerem um exame que determina a universidade que eles vão. E depois é o um sonho trabalhar para a Samsung, para a Hyundai, para uma grande da Shebos que ele chama, aquelas grandes conglomerados familiares, e é essa vida. E, para mim, pelo menos, não é, não é o tipo de vida que eu gostaria. Mas todos os outros, eu não tenho problema nenhum e me acostumar, assim. É mais pelo, como eu disse, quero um novo desafio, uma nova vida.
0: E, considerando que já faz um tempão, né, que você saiu do Brasil, se você pudesse fazer, voltar no tempo e fazer alguma coisa diferente, você faria ou foi tudo perfeito?
2: Não. Engraçado, boa pergunta Eu faria muito antes eu Mudaria muitas coisas Da minha vida até o momento Quando eu decidi sair do Brasil Eu mudaria um monte de coisa Não vou nem enumerar aqui porque eu mudaria um monte de coisa Do momento que eu saí do Brasil para cá Não que tudo tenha sido perfeito Mas eu provavelmente não mudaria quase nada Porque levou a, a estar onde eu estou hoje. Então, mesmo algumas derrotas fizeram que eu tivesse essa vida que eu tenho hoje, que eu não me arrependo. De uma grande mudança que eu faria no passado, acho que talvez ir para essa área de relações internacionais, ter trabalhado na União Europeia, tô tentando alguma coisa nas Nações Unidas ou num think tank, em alguma coisa nessa área. Talvez eu, antes de sair do Brasil, talvez mudasse de carreira, fosse para relações internacionais e trabalhar no terreno que eles chamam, tipo em operações. Uh, civil-militares pelo mundo das Nações Unidas ou da União Europeia agora. A União Europeia tem algumas operações desse tipo pelo mundo. Mas isso daí seria mudar totalmente a minha vida, coisa que eu não teria como pensar nisso naquele momento. Mas tirando isso, de 2003 para cá, quase tudo mais ou menos
1: deu certo. assim.
2: Acho que seria até... Uh... Injusto eu reclamar de alguma coisa Desde 2003, seria injusto, seria um reclamão
1: Claramente Isso te proporcionou um belo de um aprendizado Acho que você já mencionou pra gente O que você aprendeu com tudo isso né Claramente você ah, é, Foi fantástico né Você sai, um cara formado Com trabalho, sai pelo mundo para trabalhar em diferentes áreas, em diferentes culturas. E você ainda virou empreendedor, né? Você não quer falar um pouco do, do, seu, do seu site, da sua plataforma? Acho que seria legal, né? Para pessoal saber um pouco melhor. Sim, claro. O ForaDazondeConforto.com
2: é o meu blog. E como eu falei, eu já tinha viajado muito, tinha toda essa experiência de como mochilar a baixo custo, um monte de dicas que eu poderia dar para as pessoas. Eu já ajudava algumas pessoas que eu conhecia viajando. Eu falei, peraí, por que não começar algo assim? E, na verdade, foi minha esposa que deu um pouco a dica, porque ela foi fazer um intercâmbio em Toledo, na Espanha, e ela fez um blog para a família dela, falando Ah, tô aqui, tô gostando, maravilhoso, hoje eu conheci não sei o quê. Ela falou, Rodrigo, por que você não faz isso? Você até pode ganhar dinheiro com isso. Aí eu falei, pô, por que não? E é aquela ideia, né? Você trabalha virtualmente no computador, você pode trabalhar de qualquer país do mundo, de qualquer lugar do mundo, contanto que você tenha uma, uma internet. Então, eu comecei a trabalhar no blog, como eu falei, morando na Sérvia, morando na Moldávia, e não, não ganhava dinheiro nenhum, né? Trabalhando, 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 zero de dinheiro. E aí, quando eu comecei a estudar, que foi um erro estratégico, mas é, eu não me arrependo. Eu comecei a estudar num país caro, a Suécia, e trabalhar num blog sem ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Então, eu não ganhava dinheiro e só gastava. Então, no primeiro ano da faculdade, eu tive que parar de trabalhar no blog e ganhar dinheiro. Então, eu... Fiquei, eu... Trabalhando de camareiro, limpando quarto de hotel. E aí, criei o, Free Walk, o Malmo Free Walking Tour, esse, esse programa de tour que as pessoas te, te dão um gorjeta como pagamento, para conseguir sobreviver lá. E aí, em 2015, quando fui para a Coreia, eu reativei o blog, lancei o blog oficialmente, trabalhando só no blog, estudando e trabalhando no blog. E aí, começou a fazer dinheiro. E aí, nos Estados Unidos, em 2016, foi, pô, é impressionante. Realmente dá para ganhar um dinheiro sendo blogueiro, se você fizer bem. Se a gente não estava fazendo alguma coisa na rua, se eu estava em casa, ó, obviamente, nós não fazendo outras coisas básicas, como comer e tudo mais, eu estava <risos> trabalhando no, no blog. Então, no final de semana, direto. E aí virou minha profissão. E o interessante é que minha esposa ela é americana, ela é formada em, em inglês, English major, em a literatura inglesa. E aí ela começou a ser trabalhar por uma empresa uh, digital também, uma... Uma empresa de freelancers, ela é redatora. Então, mesma coisa, ela também trabalha de qualquer lugar do mundo. Nós dois somos Nômades Digitais e podemos continuar viajando, mudando de país, quando a gente quiser, porque a gente sempre tem trabalho. Então, esse é um privilégio também, não tem problema com isso. E o blog em português e inglês, porque eu conheci muita gente estrangeira, e eu queria ter essa conversa: oh, tem um blog aqui, dá uma olhada, tem umas dicas, mas se o blog é só em português, isso não ia funcionar. Então, o blog é o português e inglês. E hoje em dia, quero entrar nesse nesse ramo de relações internacionais e tudo mais, porque, aí sendo um pouco filosófico aqui, eu fui tão privilegiado com tudo isso que eu quero tentar dar uma, uma forma de dar de volta para a sociedade. E eu achei que, para mim, pelo menos, cada pessoa tem um jeito que eles, eles acreditam que seja a forma melhor de dar para a sociedade. Eu acredito que de uma forma, toda a informação que eu dou no blog já ajuda muitas pessoas. Eu recebo um monte de e-mail, comentário. Rodrigo, eu, eu, eu me vejo em você, eu também quero fazer isso. Eu, muito obrigado, o seu blog me abriu a cabeça e mais, mas eu quero mais do que isso, então eu tô tentando entrar nessa área, e agora eu passei nesse programa de treininho da União Europeia, e eu quero mais entrar nessa área, só que tem 43 anos, não é uma coisa tão fácil, não é que eu sempre estudei isso, sempre fiz isso, e agora estou entrando nessa área, então é um desafio, não é fácil, então eu tô o blog, que é o meu ganha-pão, e estou batalhando, mandando um monte de aplicação para essa nossa nova área. Ao mesmo tempo, pandemia, viagens, desabou. Então, minha receita em abril caiu 95%. Mas também, tem gente que, que teve uma situação, uma situação muito pior do que eu. E graças a Deus, eu juntei dinheiro. Minha esposa também, ela ainda está com bastante trabalho. E o que eu falei? Bom, eu vou continuar o blog. Na verdade, estou contratando umas pessoas para me ajudar a escrever, para me ajudar no blog, na parte técnica do, do, do site. E eu estou abrindo mais dois sites ou diferentes projetos. Não vou comentar ainda aqui porque estão começando ainda os sites um tá, tá online, mas tem muita pouca informação. O outro vai estar tá começando porque para branch out um pouquinho de viagens, porque a gente não sabe muito o que vai acontecer nos próximos meses, anos. Então, ter trabalhar em, em outras é áreas assim. Basicamente é isso. Nossa,
0: posso te dizer que essa vida é admirável. E muito inspiradora, que nossa conversa foi maravilhosa e eu desejo muito sucesso, porque eu tenho certeza que você vai criar muitos novos projetos, porque você é uma pessoa muito criativa.
2: Ah, obrigado, obrigado pela oportunidade, eu, como eu falei, conheço há um mês, eu, conheci pelo Marcelo, se você anda com o Marcelo, você é... é sou é, gente boa! Eu, exatamente, com o Marcelo.
1: Eu, eu, eu e a Mari, a gente também é do mundo, e, enfim, você sabe, a integração cultural pra gente é muito importante, eu acho que não é simplesmente só tirar uma foto, ter a tá. chance de tacos locais você queria deixar algum forma de contato você, você ou mais o, você tem obviamente a plataforma que você já mencionou mas eu não sei se você eventualmente
0: sociais
1: pelo site oh, fora da zona de conforto .com,
2: sem o BR, porque ah. o BR gostava dois 2 mil dólares, eu não tinha dinheiro para <risos> é, Você pode entrar, assim, você acha meu, meu Facebook, Instagram, tá pode me mandar e-mail pela, pela página de contatos, informação, tudo que precisarem, tá, tá ali aberto. Bom,
1: valeu, gente. Obrigadão, viu? Obrigado, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigada,
0: Rodrigo, e obrigado, ouvinte, e até o próximo episódio. Muito obrigada por ter acompanhado a gente hoje. E se você gostou deste bate-papo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal do Lugares Pelo Mundo. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do nosso portal. Estamos no Facebook,
1: Instagram, Twitter, Sparkle e Pinterest. Um beijo e até a próxima semana!